0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos escutando. Como vocês já estão cansados de saber, eu sou Arião Camargo, responsável pelo RI da Asset, e esse é mais um quadro Valor Explica. E dessa vez eu estou trazendo o nosso CEO e gestor, Daniel Pegorini, que já tem anos e anos de experiência no mercado, para uma conversa especial sobre debêntures. Bom, Daniel, explica para quem está nos escutando o que são essas tais debêntures.
1: Ah, vamos lá, Marion. É, de maneira bem sintética, assim, numa lógica um pouco menos formal, é um nome assim mais pomposo que se dá para os instrumentos que as empresas usam para tomar dinheiro. Então, vamos lá. Digamos que você, como pessoa física, de repente... Resolve tomar um empréstimo no banco. Você vai lá falar sobre o empréstimo e aí, de repente, uh, eles podem te propor alguma coisa como um consignado ou como uma linha de capital de giro para a pessoa física e etc. Uh, esses nomes eles são nomes que se dá para os instrumentos que você usa para tomar dinheiro, para tomar aquela dívida. As elas são um instrumento uh, financeiro que é regulado pela CVM, pelos, pelos aí, reguladores do sistema do mercado de capitais, Ambima, inclusive, uh, é o nome que se dá para esse conjunto de instrumentos que as empresas usam para tomar dinheiro. Então, debêntures, de maneira simplificada, são instrumentos, é o nome que se dá para os instrumentos financeiros que as empresas usam para tomar dinheiro.
0: Tá bom, Daniel, e... Uh, Por que uma empresa ela decide emitir uma debênture? Uh, eu digo, quais são as vantagens
1: para ela? Uh, uma empresa, se você pensar nela de maneira simples, ela tem o que é chamado de estrutura de capital, e aí definindo aqui antes o que é estrutura de capital. Toda vez que você vai, uma pessoa vai montar uma empresa, e aí independe do tamanho dela, desde um pequeno restaurante até uma empresa gigante como é a Vale do Rio Doce, basicamente, essa empresa ela tem que fazer investimentos. Vou aqui fazer uma simplificação de raciocínio. Digamos que você vai querer construir, vai querer montar um, um, uma empresa que é um restaurante. Bom, você sabe que para montar um restaurante você vai ter que investir no local, você vai ter que produzir uma cozinha, você vai ter que criar... Uma, é, uma ambientação, uma decoração, você vai ter que comprar equipamentos, você vai ter que construir um cardápio, vai ter que contratar pessoas para que ao longo do tempo o seu restaurante funcione. Então imagina o seguinte, você imagina que quando você vai montar o um restaurante você precisa lá de 100 unidades monetárias para esse conjunto de despesas, custos, né, despesas e investimentos que eu comentei aqui. E vamos dizer que você só tenha um pedaço desse capital. Digamos que das 100 unidades monetárias necessárias, você só tenha 50. Essas 50 que você vai colocar são o capital da empresa. Isso é o que, no jargão técnico do mercado, se chama, se chama equity. Os outros 50, você vai tomar um financiamento no banco. E esse financiamento no banco vai então compor o conjunto geral dos 100, é, das 100 unidades monetárias que você vai usar para construir o seu restaurante. Nas empresas, de qualquer tamanho, isso se dá da mesma forma. As Debentures são os instrumentos pelos quais, são um dos instrumentos pelos quais as empresas, mesmo que gigantes, mesmo que pequenas, usam para tomar esse dinheiro emprestado da parte que não é o capital delas. Numa empresa grande, vou dar um exemplo aqui, de repente você tem ali uma companhia aérea grande, você tem uma parte do dinheiro que é capital, como eu disse, aquilo é o dinheiro dos donos, que está ali, e o restante do dinheiro, uma parte, foi emprestado pelos bancos, e esses empréstimos são empréstimos bancários, e um pedaço do dinheiro foi emprestado por um conjunto grande de pessoas e investidores do mercado de capitais através das debêntures. Então, as debêntures são a forma jurídica que as empresas usam para captar esse dinheiro dos investidores, pessoas físicas ou outros fundos do mercado de capitais. Por que as empresas tomam esse dinheiro? Normalmente porque elas não têm os recursos suficientes sobre o ponto de vista de capital para fazer os investimentos necessários que elas precisam, nem que esse investimento seja em capital de giro, em estoque, nesse tipo de coisa. Então, se usa um instrumento de dívida para completar a necessidade de capital que um negócio tem, para que ele consiga operar. Seja para fazer investimentos, construir uma nova fábrica, construir uma nova é, planta de, de fabricação... É, construir um novo centro de distribuição é, ou para capital de giro do negócio, comprar estoques que serão depois vendidos, por exemplo. Então essas debentures eles são os instrumentos e as empresas elas emitem para tomar dinheiro para completar a necessidade de capital que elas têm além do capital o capital equity, o capital proprietário
0: dos acionistas. Legal, Daniel. E bom, o investidor ele pode acessar as debentures de maneira geral através das corretoras, comprando uma única debenture é, específica daquela empresa, certo? Mas é possível também investir através de algum fundo. É, quais são os benefícios de investir em debentures
1: através de um fundo de investimento? Essa é uma excelente pergunta e eu, eu acho que ela tem tem muito a ver, inclusive, com a característica dos momentos atuais dos mercados né, financeiros, a gente claramente vê aí algumas situações aonde determinadas debentures de créditos que às vezes não são tão simples, elas foram compradas diretamente por investidores pessoas físicas e depois acabam resultando aí num problema na carteira das pessoas físicas, né? Caso típico, por exemplo, das debentures de infraestrutura aí que foram compradas da Rodovia do Tietê, por exemplo, é uma das situações, né? o que eu sempre coloco nessa questão das da compra direta ou não é que uh, o investidor ele deveria de maneira e aqui eu não estou falando não estou colocando nesse contexto a questão das das qualificações dadas pela CVM Ambima sobre o tipo uh, de cada investidor se é um investidor geral qualificado ou profissional né? aqui uh, eu acho que o investidor ele deveria fazer um uh, uma auto análise, que as pessoas entendessem qual é o seu nível de compreensão do mercado financeiro. Por que eu digo isso? Porque de acordo com o nível de compreensão de cada pessoa do mercado financeiro, e até com, a, com o intuito dessas pessoas dentro do mercado financeiro, é, é que essas decisões deveriam ser tomadas. Vou dar um exemplo. De repente, você tem uma profissão, você se dedica super é, sistematicamente e profundamente a sua profissão e os seus investimentos financeiros eles acabam tendo uma dedicação pequena sua Nesse contexto por mais que você seja uma pessoa inteligente formada e etc você deveria ter os seus investimentos sendo geridos através de carteiras e portfólios é, que tem ali um acompanhamento de um profissional Por quê? porque a verdade é que você está com a sua dedicação e a sua atenção voltada para a sua vida profissional, e aquilo ali é uma parte da sua vida super importante, mas que você não tem, ou não tem o conhecimento suficiente, ou você não está suficientemente atento àquilo nos, nos tempos que deveria. Então, você corre o risco, por exemplo, de de repente comprar uma debenture de uma empresa que, ao longo do processo, é, ao longo dos acontecimentos, acaba começando a ter, a ter problemas e você sequer fica sabendo disso. Quando você vai ver, é, você já tem um papel que não tem mais valor de mercado ou que perdeu todo o seu valor. Se você tiver nesse contexto ali um, um investidor... Se um, 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 você for um investidor que tem menos atenção e você tiver um profissional acompanhando isso, por exemplo, como um gestor de um fundo... A verdade é que quando aquela empresa começar a ter problema, ele vai começar, a, é, às vezes até muito antes disso, porque ele já vem acompanhando os resultados das empresas, os, é, é, como é que, tá, como é que tá, estão os negócios daquela empresa ao longo do tempo, ele já vem tomando as medidas preventivas ao longo do tempo, de forma que provavelmente quando um acontecimento como essa empresa... É, ela falir ou ela pedir recuperação judicial é muito possível que o gestor já tenha saído do papel, já tenha vendido o papel. Então, o que eu digo é: você sempre, se você é um investidor que de fato gasta um tempo relevante na sua carteira, e aqui eu vou fazer uma, uma, um formato: eu diria para você o seguinte: se você gasta mais do que alguma coisa como 20% do tempo que você assiste Netflix olhando os seus investimentos talvez seja a situação que de fato você é uma pessoa que pode ter uma carteira direta de debentures. Se não for este o caso, talvez a melhor forma de você cuidar das suas carteiras de investimento seja você não ter papéis debentures ou até papéis de outra natureza de crédito diretamente na sua carteira, mas através de fundos de investimento.
0: É bem verdade
1: que os fundos de investimento eles acabam cobrando um pouco de taxa de administração do investidor, mas isso não é nem perto do que custa você ter um problema de é, um investimento seu, um papel que você comprou, uma debênture que você comprou, ela ter um problema de crédito e ela acabar resultando aí num prejuízo de 100% do seu investimento. É óbvio que o investidor tem que prestar atenção no custo de administração dos fundos, então trabalhar com custos adequados e aí é só você olhar uma média... Dos, é, dos fundos do mercado e você vai saber o que é caro e o que é barato. Olhar, obviamente, as rentabilidades, e aqui vai um truquezinho bem interessante, se acostume a olhar as rentabilidades dos gestores durante os períodos de crise, porque elas são muito representativas do processo e do trabalho que ele fez antes da crise. Então, quando um gestor ele, ele fez de forma adequada o trabalho dele de escolha, acompanhamento dos papéis, das debêntures que ele tem em uma carteira, num período de crise, isso vai se refletir de maneira mais, é, é, mais poderosa ainda. Então, o trabalho do, 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 durante as não crises, ele se reflete na crise, porque são carteiras que acabam tendo menos prejuízo. Show de bola, Daniel. Eu, eu acredito que o pessoal
0: que está nos escutando conseguiu aprender ainda mais com o que você trouxe. E obrigado mais uma vez. Se você quiser, sinta-se à vontade para agradecer a galera aí de casa. Obrigado, Orion, pela oportunidade aí de discutir esses assuntos com o pessoal. E se vocês têm dúvidas ou questões que queiram compartilhar conosco, escreve para gente, o nosso e-mail é ri.valorinvest.com.br Além disso, a gente está totalmente aberto nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn e o YouTube. A gente se vê na próxima.